0: Olá, curiosos de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, ligada no instinto da autopreservação e poucas ideias quando o assunto é carregar o mundo nas costas.
1: Olá, meus queridos, eu sou a Caísa, atleta quase olímpica em dizer não e que curte uma preguiça merecida sempre que possível. Na conversa de hoje, a gente juntou nossas frustrações em relação ao mundo, nossas vontades, incentivos e dissecamos algumas das pressões que o mercado nos coloca. E para esse desabafo gostosinho, cheio de informações importantes, a gente trouxe a chefe de cozinha nutricionista que puxa o bonde lá da Ponto Mude e também é apoiadora desse podcast, Larissa Vilela.
0: Quer ajudar você pode a chegar a novas alturas e participar ativamente do nosso plano de iluminação mundial? Além de dar cinco estrelas aí no seu agregador por um valor simbólico esporádico mensal, você apoia um projeto independente e de quebra tem acesso a conteúdos exclusivos, participa de sorteios, acesse as lives das nossas gravações, ganha acesso antecipado aos episódios e muito mais.
1: E pra doar esse valor esporádico ou mensal, vai lá no apoia.se barra cpod ou vende pix pela chave contato que também é nosso e-mail para contato, pra você mandar críticas, sugestões, declarações de amor eterno, mas estamos também lá no arroba no Twitter ou no Instagram, com as DMs abertas pra receber vocês e se você quiser mais detalhes ainda entra no mundo mágico dos links de disponíveis na descrição desse episódio
0: agradecimentos mais que especiais aos nossos apoiadores, Larissa Letícia, Augusto, Thaís Isaac, Natália, Michele Conrado e Letícia novamente, um bom episódio <música> Já que nós estamos aqui hoje como três mulheres pretas, com um coração gigante e muita vontade de abraçar o mundo, eu quero perguntar e começar perguntando se vocês conhecem o mito de Atlas. Tipo, o livro de geografia? Não, o mito, a história,
1: a, a lenda.
0: Não, não conheço. Não,
1: eu achava que era um livro de geografia, na verdade.
0: Também tem a ver com isso... Mas, assim, é um bom gancho, porque eu acho que a galera realmente pensa sobre. Mas eu vou contar pra vocês. Na semana passada, a gente começou o episódio 60 sobre consciência negra, com a história da Enreduana, que é... e tá disponível esse papo, vocês podem ouvir agora mesmo. A Caísa fez a introdução contando uma história que a gente não conhece, mas que diz muito sobre a sociedade. E essa semana eu decidi repetir a dose e contar esse mito, porque é muito do sentimento que eu tenho quando penso na conversa que a gente vai ter hoje. Pra quem não sabe, incluindo vocês, minhas queridas, Atlas é um dos titãs da mitologia grega, condenado por Zeus a sustentar os céus para sempre. O castigo do Atlas surgiu quando ele se juntou a outros titãs para atacar o Monte Olimpo, combatendo Zeus e os outros deuses para poder acessar a fonte do poder desses deuses e ocupar a posição de força suprema sobre o universo. A mitologia grega tem muito dessa, desses superlativos, assim. Como o pai tá sempre online e roteando, o Zeus derrubou o golpe de estado e mandou todos os titãs pro Tártaro, que é o um mundo inferior. Ele tá abaixo do submundo de Hades. É pior do que o pior. No desenho do Hércules fica embaixo dos oceanos. <risos> Isso, é, aquele, aquele desenho do foguinho lá, e do, do Hades, né, de Hércules, ele fala no filme sobre esse tártaro, assim, com muito temor, então é um papo reto mesmo. Como o castigo mitológico nunca é somente ficar no mundo inferior, Zeus condenou Atlas a sustentar os ombros no céu pelo resto da vida. Existem outros desdobramentos para esse mito envolvendo os doze trabalhos de Hércules, e quem quiser acessar essa história pode pesquisar Atlas Mitologia no Google ou ler a página que a gente colocou nas referências desse episódio. Como sempre, o link está disponível na descrição. O negócio mais legal da mitologia grega e da mitologia no geral para mim é que surgiu como uma forma de ensinar princípios na sociedade. E na Grécia Antiga, a galera entendia os mitos como uma forma de alerta, porque os deuses eram ao mesmo tempo temidos, respeitados e amados. Daí, já que a gente tá falando de lição da história, eu quero saber o que, que vocês acham que é a lição desse mito que eu trouxe pra vocês. O mano titã que foi condenado a carregar o céu no ombro, os outros foram mandados pro Tártaro, ele tentou dominar o Monte Olimpo, o que, que vocês pensam? Cara, parece muito
1: aquelas histórias, sei lá, de... Ai, ah, justificar algum tipo de expansão, de guerra. Não sei, os gregos eram meio
2: assim. <risos> e você, Lari, o que você que acha? Nossa. Assim. Ai, eu tenho... <risos> eu acho que é uma... Um jeito de punir mesmo. <risos> um jeito de punir coisas, sabe? Eu não acho que. É, pra mim, só punições. E pro Tartar é ruim, carregar o mundo no ombro é ruim, é tudo ruim. Não só punições. Bem. Não Não. Ah,
0: ah, nossa. Então, eu trouxe uma interpretação que veio do lugar com maior informações na internet, que não é o Google, é o Wikipedia. e agora eu vou pedir para o Lucas, nosso editor, colocar a minha querida voz de leitura e narração. Abre aspas. O mito de Atlas representa o peso das dificuldades cotidianas que pesam sobre nossos ombros. E embora possamos considerar que sejam pesadas demais, o que está sobre Atlas, a primeira vértebra da coluna cervical, é apenas a nossa cabeça, que guarda a nossa mente. O mito está relacionado ao excesso de incumbências, obrigações, tarefas que aceitamos e não obedecemos a um limite, e nem resguardamos o um espaço para atividades relaxantes. Cremos que podemos carregar o mundo nas costas, o que pode causar danos físicos e psicológicos. O complexo de Atlas é uma das doenças relacionadas ao estresse da vida moderna. Fecha aspas e aqui encerra o efeito de narração. Dito isso, minhas queridas, eu quero saber se vocês se identificam com Atlas. Se vocês acham que estão carregando o peso do mundo ultimamente.
1: Primeiro que eu tive que jogar no Google é o que que é incumbência, né? Então, pra quem também não sabe, é encargos, cargos, funções, missões e obrigações.
0: É, eu peguei do Wikipedia ali como tava lá. Mas incumbências é isso aí. Tipo, pega... Se você não entende uma palavra e tem uma lista de palavras, pega pela próxima. É o que eu faço sempre. <risos> e aí, o que vocês acham? Vocês estão carregando o
2: peso? Peso do mundo, vocês se identificam com o Atlas? Pra mim, assim, eu acho que hoje bem menos. Bem menos carregando o peso do mundo nas costas. E daí, por mundo também, quero dizer mundo tudo, né? Porque a gente acha que a gente precisa carregar tudo, inclusive coisas que não são nossas. E daí eu acho que hoje eu tenho deixado um pouco mais de lado essa questão do mundo e tentando carregar o meu mundo, assim, né? As minhas coisas, o que é realmente meu, assim, e acho que, nossa, muita coisa passou, muita coisa foi, ficou para trás, e hoje, num processão, né, com muito sacrifício e esforço, muita coisa ficou pra trás. Mas ainda me sinto bastante cansada, assim, em vários momentos, sabe? De ter que fazer tudo e tudo, e ter que dar conta de tudo. Complicado. Me
1: faz pensar que os fardos, né, as coisas difíceis aí da vida, é, é meio que uma forma de entender que essas partes são obrigatórias, infelizmente tá ligado? Então é meio que um jeito de interpretar toda a situação, assim, de fardo que você tá passando de uma forma... de entender que aquilo é uma fase também, né? Que é, é, é um jeito da gente amenizar algumas dores aí e a gente conseguir dormir à noite com um travesseiro, sabe? Tipo, com a cabeça leve, de, de entender que, tipo, ah, é, é parte desse processo, não sei. Se eu fui clara.
0: Eu acho que agora que a gente ia meter o pé na porta e abriu nosso coração... É um ótimo momento pra gente apresentar quem é a terceira voz que está complementando este papo. Caísa, hum. eu te dou as honras... De falar sobre essa belíssima pessoa que está conosco hoje. Conosco. Conosco.
1: <risos> finalmente, finalmente. É, estava presente nas conversas antes das, do, das conversas do pode viu? É, quando, quando o Cepódio ainda era um embrião, eu falava... Gente, eu tenho um podcast. Eu vou fazer um podcast. Então, a Larissa é uma das primeiras apoiadoras desse podcast. É a empreendedora e... Pessoa que puxa o bonde da Ponto Mude E faz uma das lasanhas mais gostosas que eu já comi na minha vida Dona Larissa Levilela, muito bem-vinda
2: Eu mesma, muito obrigada é um prazerzão estar aqui com vocês trocando esse papo E é isso, incrível demais É honradíssima
0: É sobre, eu tô muito feliz que a gente tá aqui, nós três Mulheres pretas e fodásticas, empreendedoras e criativas e curiosas Porque esse papo é... Ele é muito comum hoje em dia, né? Eu penso que a gente escuta muita galera falando, dentro da nossa bolha pelo menos A galera falando de burnout, sociedade do cansaço, estresse, exaustão Principalmente no contexto da pandemia Mas quando a gente vai para os recortes Que eu acho que é o que esse episódio faz, né? Trazendo nós três para conversar sobre isso A situação muda completamente o que me inspirou a propor esse papo pra Caísa foi primeiro uma mudança e uma reviravolta que aconteceu na minha vida profissional e pessoal, na última semana, mas também o episódio do Mano a Mano com o Jonga. Nesse papo muito foda, que é uma das referências desse episódio, e com certeza vai ser minha indicação, o Jonga tem um momento de fala em que ele diz sobre como ele, na posição de homem preto, na posição de artista de rap, de quem ele é na sociedade sente que tudo que ele faz é errado o tempo inteiro, que parece ter sempre um fuzil apontado para ele. Em um outro momento, ele relata que os amigos chegam e dizem que ele não precisa abraçar ou carregar o peso do mundo nas costas. Ele diz que, na conversa com o Brown, ele cita que entende isso, que fala, não, beleza, mas no dia seguinte ele já tá carregando o mundo nas costas de novo. E eu me identifiquei demais com isso, porque acredito que na minha posição, obviamente, de mulher preta e de não-celebridade, que é realmente uma outra perspectiva, mas também porque os meus amigos, incluindo Dona Caísa Reis, que trabalha e convive comigo num nível quase de matrimônio, me fala o tempo inteiro. Hoje eu tô aqui, de peito aberto e desabafando. E eu quero saber, tipo, como é que vocês acham que a gente pode resolver isso? Papo reto, porque eu tô aqui com o meu bloquinho na mão. Que eu não sei. É, é, esse é um dos não-saberes que eu trouxe pra vocês.
2: <risos> ai, ai. Quer começar a mandar na letra aí, Larissa? Vou. É, eu acho que o, um dos passos, né, pra gente resolver isso, e aí eu falo bastante do nosso recorte especificamente, é entender que a gente não é feito para servir ninguém. Eu acho que muito, muito desse fardo que a gente carrega, de dessa impressão de estar tá carregando o mundo nas costas, é primeiro porque a gente é nascido e criado numa sociedade que coloca a gente nesse lugar de servir. Então a gente tem que estar tá o tempo inteiro disponível para as demandas de outras pessoas, que não são as nossas e daí a gente tem que dar conta das nossas e das demandas das outras pessoas, e às vezes e, e assim, para mim pelo menos ao longo da, da, da minha vida eu não me dei muito conta disso que eu tava pegando demanda de outras pessoas eu fazia feliz, nossa vamos lá ajudo, vamos lá, faço isso, faço vamos, dá tudo certo só que daí quando você vê, você tá doida sobrecarregada, não sabe de onde que tá vindo e aí você fica como, não tá tendo tempo para fazer as coisas por você mesmo e aí eu eu, eu... Porque eu falava assim, é, agora eu tô tendo uma rotina de autocuidado, assim, mais ok. Mas antes eu não tinha muito. E eu colocava num lugar de não gostar. Ah, eu não gosto dessas coisas, gente. Ah, eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu colocava Mas assim, não tinha tempo, não tinha energia pra fazer essas coisas.
0: Era tipo uma desculpa que você dava pra si mesma, né? Eu não gostava, Exatamente. mas no fundo eu não tinha tempo e nem priorizava isso. Exatamente.
2: Né, e eu acho... E é isso, né? A gente vai dando desculpas, mas de algum jeito é, é uma... Uma maneira da gente viver um pouco mais confortável também. Colocar prazer nessas coisas que a gente faz pras outras pessoas, porque se for um fardo, a gente não vai conseguir viver, né? A gente não vai conseguir viver. E é muito difícil quando a nossa vivência é condicionada a estar nesse espaço. Então, se você não servir, você não serve. E daí você se condiciona a servir, né? Você se condiciona a colocar nesse lugar de, de estar sempre disponível, de de pegar coisas que, na verdade, não são suas e, e fazer e, e acontecer e eu não sei vocês, mas assim, quando eu pego uma coisa pra fazer eu me dedico muito <risos> me dedico muito, nossa, coloco que... toda a minha energia e vou lá e faço, sabe? é o bonde de cair de cabeça em tudo né, Caísa? é, e de dar o melhor nossa. e de fazer com excelência, sabe? e nossa, fazer com excelência demanda tempo energia, disposição
1: e aí, se você não consegue fazer, você sofre e acha que aquilo é, tipo assim, tudo a sua também e aquela. Oh, e eu acho Deus. muito
0: engraçado, né? Eu tava falando de recorte agora há pouco. É, eu sei que para algumas pessoas, como a gente falou no episódio 60, isso vai parecer mimimi, vai parecer que a gente tá dando a cartada da carteirinha social, né? Nossa carteirinha de Wakanda na mesa. Mas eu acho muito engraçado, com ironia, nessa engraçado, como a gente não tem direito a ser medíocre, né? Mas todas as pessoas ao nosso redor parece que tem. e principalmente homens brancos mas não somente parece que a gente é condicionado à excelência e
1: assim gente, eu descobri depois de velha que existe uma síndrome tipo assim, é, meninas que tem muitos irmãos é, tendem a ter certos comportamentos, né? Um, um estereótipo disso é a Amy, do Brooklyn 99. Já assistiram? Sim, que ela é a única irmã de, tipo, sete... Sete irmãos. E aí, eles brincam com esse estereótipo que real. Tem, tipo assim, umas pesquisas que falam sobre é, é, como é o comportamento de filhos mais velhos, do meio, se são mulheres, se são homens. E aí, eles brincam muito bem com essa personagem e essa é uma característica muito forte dela. Por quê? Por ela ser irmã de sete homens, é, ela passou a vida inteira... É, que as pessoas passaram, Esses irmãos né, passaram a vida inteira duvidando das capacidades dela ou colocando ela numa uma posição de fragilidade, de incompetência. Então, ela sempre foi essa pessoa pra, tipo assim, superar o limite dela, sabe? Se as pessoas esperavam que ela estava aqui, ela chegava aqui, sabe? Em cima... Pra falar assim, não, sou isso e mais um pouco, né? E aí, é, depois de velha, eu entendi que eu cresci com muitos homens também.
0: Nossa, mas aí, aqui é, é pregando pra convertido. Porque tudo que, é que eu falar eu vou apertar a sua mão e falar, irmã... Eu estava lá, eu também. E aí,
1: cara, quando você é, é, conversa sobre isso, você vê que vários pontos da sua vida, você estava tentando se provar, e você já é muito bom naquilo, mas você ainda está tentando se provar, né? E aí, eu vi uma pergunta esses dias no Twitter, é, que era tipo, com quantos anos vocês aprenderam a falar não? Porque é dentro dessa, dessa, dessa mania de É gatilho de pegar... atrás de
0: gatilho! <risos> é, é.
1: Dentro dessa multidão, né, de coisas que a gente pega sem perceber, que quer fazer bem, que se dedica. E aí tá meio doida, tipo, o, o olho tá piscando, o coração tá palpitando. A gente, nossa, o que aconteceu?
0: Por que eu tô tão tô Nossa, tão eu tomei louca, muito né? café preto hoje, será? Não.
1: E às vezes você precisa dar uma paradinha, assim, perceber que você precisa falar alguns não na vida, né? E como a Cecília bem sabe, ultimamente tem sido esse meu processo. Né, de agora que eu acabei a faculdade, tô entrando né, de uma outra forma no, no, no mercado de trabalho, e, e esse ano foram foi surto ou surto, pelo amor de Deus, procurando emprego, meu Deus! E aí, tendo esses surtos, a gente também sabe que a ansiedade, o burnout, tudo isso diminui a nossa expectativa de vida, né? So, a galera que, que entra em parafuso, geralmente a gente é muito nova, não é velho, sabe? Eu escutei aquele podcast que você me recomendou, Cecília. A...
0: Sobre o, o trendcast de burnout?
1: Exatamente. Lá eles é soltam um dado de que o perfil de pessoa, né, que tem burnout, esses negócios relacionados ao trabalho, é novo, não é gente velha. É a gente. E aí, tipo. É, é super nova, essa doença é super nova, né? Mais ou é menos. Esse termo existe há um tempo, só que não era aplicado pra pessoas negras. Tá ligado? É, a gente, é o que eu tava
0: falando. Eu <risos> era, era A só gente não quem tem era, direito que era pobre, não. Exato. Isso é coisa de faria escolha. livre. Isso é coisa de faria livre. Não,
1: não, a, a questão do burnout em relação a, a raças antigamente é que num, num espaço onde onde um, um, um branco tinha é, é, esse essa 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 explicação Pra o fato dele chegar atrasado no trabalho, tá puto com o chefe dele. É, tinha esse termo. Pros outros, a desculpa era que, como as pessoas não usavam as capacidades mentais delas, né? Elas não tinham esse tipo de cansaço. E aí, também criou outro monstrinho aí no meio, né? De que uma pessoa negra, né, uma pessoa preta, que não trabalha, que não tá aqui, ó, na correria, é preguiçosa. Tá ligado? Então, ou você é o cara, ou você é preguiçoso. Então, assim...
2: É, é, é então, mas essa... Tipo, essa história, né, de que pessoas pretas são preguiçosas, não é de hoje não, isso daí, menina, sim, isso aí, sim, a, sim. O, o super estereótipo que que acontece de pessoas da Bahia, por exemplo, serem preguiçosas, não é à toa, né? A Bahia é, um, é um, um o... Estado... Pre...
1: Amiga, eu tava com medo de mencionar isso no episódio, ainda bem que você trouxe. <risos> porque é muito suspeito, não é mesmo? O estado não, do Brasil não... que mais tem é, é, negros, que mais recebeu negros da África, é também o um estado que a gente conhece como pessoa de... preguiçosa. Olha que absurdo!
2: Então, isso tem muito a ver com o que eu tava falando, porque conforme a gente vai ocupando esse lugar de não servir mais, de não estar a serviço, a gente também é colocado num lugar de preguiçoso, porque o que esperam da gente é que a gente. Deu uma mão de obra, uma força de trabalho muito maior do que a maioria das pessoas. Porque o nosso corpo ainda é visto como um corpo fisicamente mais forte. Ainda é visto como várias coisas que vêm de um lugar que não é muito legal, sabe? Então a gente tem que estar tá sempre dando mais mesmo. É difícil. Por isso que eu volto na minha pergunta.
1: Quando vocês aprenderam a falar não?
0: Eu parei de falar aqui porque eu precisava pegar dados. A ah, Caísa, joga uma ideia e eu vou atrás de números. Porque eu, uma das coisas que eu aprendi com esse podcast é que a melhor forma de derrubar falácias argumentativas é sendo mais inteligente que a pessoa burra que te fala. E siga, uma... siga os
1: dados não estereótipos, exatamente.
0: Exatamente, siga dados não estereótipos. Uma matéria da BBC de outubro de 2021 mostrou uma pesquisa que foi feita na plataforma LinkedIn com quase 5 mil norte-americanos. 74% das mulheres disseram que estavam muito ou razoavelmente estressadas por conta do trabalho, em comparação com apenas 61% dos empregados do gênero masculino que responderam à pesquisa. E essa pesquisa, essa informação, ela comprovou que as mulheres sofrem mais de burnout do que os homens. Só que a gente tem que entender, já que hoje é dia de recorte, dia de gatilho, a gente tem que entender que essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Então tem o um recorte ali da, da, da América do Norte, né? Sem contar que eu não sei dizer agora, olhando por cima, enquanto a gente tá falando Qual que é o, o, o lance étnico, né? Quais foram as pessoas de outras etnias consultadas nessa pesquisa Mas ainda assim, dá um panorama muito importante sobre o que a gente tá falando aqui De que é quando a Larissa fala esse rolê do Quando você deixa de servir, você não serve Mostra muito como a nossa perspectiva de bem-estar de satisfação Tá Ligada à produção e ao trabalho, né? Ao servir ao estado, ao servir ao mercado, ao servir ao capital, ao produzir, né? E tem muito a ver, querendo ou não, o burnout tem muito a ver com o trabalho. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente. Ah, é
1: aquela ideia liberal de que tudo tem valor, né? Tudo é, 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 serve para produzir. Você vai pesquisar. Tudo é negociável. Para... Tudo Exatamente. é negociável. Você vai pra escola para poder trabalhar e gerar dinheiro. Você vai se vestir para ficar bonita e gerar dinheiro. E aí você vai é, é, cozinhar bem para poder. E e ganhar dinheiro. É, tipo assim, tudo que você faz na vida tem que ter dinheiro. E tem gente que realmente bate o martelo e fala assim: é assim, é assim a vida. Exatamente assim. E aí é difícil de argumentar quando a gente trabalha e tem que pagar a conta, né?
0: Exato, quando você. Ah, é
2: muito isso! Como é que você sai da roda do hamster se você tem que fazer ela rodar, né? Como é, que é porque o dinheiro é, é sinônimo de sobrevivência. Né? Quem não tem dinheiro não sobrevive, morre, gente. Quem não tem dinheiro é por morre. Isso que, exato, é quando as pessoas chegam pra gente. tipo, Porque todo mundo fala...
0: Todo mundo não. É aquele, né? O recorte da, da minha bolha... Vou parar de falar essa palavra recorte, eu juro. Desculpa, Lucas. Mas assim, dentro da minha bolha existem algumas pessoas que falam que o pode é comunista, né? Que eu tenho um podcast de esquerda. E eu acho engraçado porque... O argumento que trazem é que, ah, mas você quer falar mal do capitalismo comprando coisa na Black Friday e ganhando salário? Então, assim, é de dentro que a gente implode, às vezes, né? Eu, acho. eu não
1: escuto mais esse tipo de, de, de... Tem conversas, né, que eu acho que elas vêm pra somar, né? A gente parte de um ponto e vai, né? E não querendo ser... Que estamos querendo construir conversas melhores, com certeza. Mas é, esse tipo de conversa eu não consigo ter mais, sabe? Tipo, Porque assim, pra mim, é, eu sempre parto do ponto de que a gente nasceu e foi atravessado por certas coisas. Eu não escolhi ser mulher, eu não escolhi nascer no Brasil, eu não escolhi que, 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 que os meus pais fossem quem fossem, eu não escolhi... Então assim, porra, eu não consigo mais ir nessa direção, sabe? Eu, eu quero pegar o, o que a gente tem agora e ver o que a gente pode fazer depois, tá ligado? Beleza, estamos no capitalismo, não é uma coisa mais ideal, o que, que pode vir depois, tá ligado? É, estamos num momento onde a gente tem dois... Ca do, do, a, 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 esse ciclo vicioso né, que a gente tá falando aí, tem um vídeo da School of Life, que eles perguntam assim, né? É, beleza, tá tudo cagado, a, a sociedade tá assim, tá, 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 tá fudida, e então como que a gente encontra trabalho que seja satisfatório? Já que tem que trabalhar, já que tem aqui, já que tem que pagar a conta. Como que a gente consegue ser feliz nesses espaços onde a gente tem escolha? Já que a gente não tem escolha de muita coisa, né? E aí, é, bom, ele não responde a pergunta. É, Pô, e é igual
0: aqui no Cê pode a gente a só gente deixa pergunta. é, A gente coloca mais isso. perguntas. É, sobre isso. Nossa, eu só é, tenho um ai e eu me senti muito goiana agora.
1: <risos> e a pergunta, que, a pergunta que, que, que eu acho que é muito gostosa de fazer... De fazer agora, 2021, quase dezembro, né? Ah, não, às vezes você vai ouvir isso já em dezembro. Mas, enfim, final de 2021, é, século
0: 21 É, qualquer ponto, a pessoa pode ouvir esse episódio do futuro, é, mas... né? Então, é, é uma possibilidade, a internet...
1: Viu? É, falando com essas pessoas atemporais, querendo ou não, da onde a gente tá falando agora, é um momento onde a gente tem um problema muito maior que a gente, que é externo, onde a gente produz... E insere muita informação exacerbadamente na cabeça das pessoas. Sendo a trabalho ou não, mas toda a informação de algum jeito vai gerar dinheiro. Sabe, as horas que você passa no Facebook, o dono do Facebook tá ganhando dinheiro porque você tá ali. É, se você é, vai no mercado, você vai gastar dinheiro porque você precisa comer. Então, tipo, tudo eles produzem para ser comprado. E a gente é bombardeado por informação e coisas pra consumir, comer e viver. Então, tipo assim, a gente tá meio louco, <risos> porque a gente tá nesse círculo. Mas chega no final do dia, a gente só quer voltar pra casa, a gente só quer trabalhar, a gente quer comer, é, é, assistir ficar de boa, usar é, um, falar com um parente que tá distante, fazer uma ligação. Então, assim, o que o vídeo traz, e eu vou trazer aqui também, é quais são as formas que a gente encontra, sabendo de tudo isso, pra resistir. Resistir ao impulso de comprar... Pra ser um pouquinho mais feliz, resistir ao impulso de pedir delivery quando eu tenho comida na geladeira e posso cozinhar porque eu tenho aquela meia horinha a mais. É, é... Essa
0: é uma pergunta pra gente responder? Sim! Nossa, porque eu preciso, de um... eu preciso de um outro episódio depois da minha sessão de terapia pra pensar não, isso. Mas assim, a minha... a minha forma possível, eu vou voltar a uma pergunta que eu não respondi. É dizer não, né? Exato. É, eu acho que é a mesma pergunta dentro de é dois muito. né? Como
1: resistir a esses impulsos né? e pressões é, dizendo não? Não pra, vo pra você, pro seu momento? Como Sim. dizer não, né? Quando vocês aprenderam? Como vocês aprenderam?
0: Respondendo as perguntas que eu trouxe. Eu trouxe esse papo porque eu sinto que eu estou carregando todo mundo nas costas. Quem é Atlas perto de Cecidilhas? Cecizinha da massa. 21 anos nas costas. E querendo segurar aqui, ó, tudo e mais um pouco Que idade que, que eu aprendi a dizer não Eu sinto que eu tô aprendendo Eu achei interessante você ter trazido a Amy de Brooklyn Nine-Nine Porque eu fui fazer uma daquelas trends do Instagram De escolher quatro personagens que parecem com você E eu, como sou uma boa pessoa Que na hora de responder perguntas esqueço todas as respostas possíveis Fui atrás de perguntar pra quem me conhece e quem convive comigo E um consenso foi a Amy e quando eu fui perguntar por que, a galera falou Ah, velho você faz uma porrada de coisa Sente que tem que se provar o tempo inteiro e quer abraçar o mundo Que é o que a gente tá falando Então quando você fala qual é uma forma da gente resistir ao capitalismo Primeiro comer os ricos, mentira, mas também, né? E, e falando sério, agora eu acho que é aprender a dizer não E dizer não e, e, e não negociar algumas coisas Nesse episódio do Monobraw com Jonga ele fala muito sobre, como aos 50 anos, né, o Mano Brown no caso, como na casa dos 50, ele determinou que é não negociável mais. Ele já colocou na vida dele, olha, isso aqui eu não negocio, eu não abro mão, eu não vou deixar passar por cima de mim, então passar o dia das crianças com meus filhos é não negociável. Ah, mas tem show, tem turnê, tem promoção, tem comercial. Não, é com os meus filhos. E eu acho que isso é um processo muito difícil. Ainda mais pra gente na posição é, De pessoas pretas Que como a gente falou nesse episódio É visto na sociedade Como um corpo servil, né? Como preguiçoso, como cansado. O que
2: você acha, Lari? Eu acho que, assim, não aprendi ainda a dizer não. Não da maneira que eu gostaria, né? Para todas as coisas que eu gostaria. Eu queria falar muito mais não do que eu falo. Mas ainda misturado com isso, né? A gente tem aquela coisa de ser agradável então além de ter isso de servir, você ainda tem que ser agradável, você não, você não pode, então o não o não desagrada, entendeu? o não põe um limite e quando você fala de e quando a gente exercita falar o não a gente só tá falando assim, ó não é sobre você, outro é sobre mim, esse não que eu tô falando é sobre o meu limite sobre a, o que eu quero, o que eu tô pensando e muitas vezes a gente não tem esse direito, né? Porque quem é que tem direito de falar não? Quem é que tem direito de ter limites? E daí eu acho que não sei. <risos> é, ainda estou exercitando real, assim, real oficial muito recente. Eu sinto que pandemia me obrigou, assim, a olhar para dentro e entender os meus limites e aprender a falar não, e daí eu acho que um jeito de resistir é justamente esse, sabe olhar para dentro. porque se a gente olhar para dentro, a gente vai ver que muita coisa a gente nem precisa. A gente vai consumindo para ter coisas que a gente não precisa. E aí, eu acho ok a gente comprar coisas que a gente precisa, né? A gente tá aí, o dinheiro tá aí. Não acho que o dinheiro é o, o, o mal maior do mundo. Eu acho que a maneira como a gente é incentivada a gastar e consumir é problemática. Problemática em todos os sentidos. A gente comida, a gente consome de um jeito problemático, né? E aí eu vou falar isso porque eu cozinho, então, tipo a primeira coisa que eu vou falar é disso, mas assim roupa a gente consome de um jeito problemático, a gente consome tudo de um jeito muito problemático, sabe isso porque a gente não se conhece e daí eu acho que é uma coisa que eu tenho reparado as pessoas que, que eu acho assim, que, que eu observo que mais tem essa coisa de consumir de um jeito muito desenfreado ou que elas estão muito longe da essência delas. Elas estão muito longe de olhar pra dentro, de entender necessidade, entender, sabe? Que não precisa acumular. Não precisa acumular, gente. Tem pra todo mundo. Eu vi,
1: eu vi um termo hoje que é pornô de riqueza. <risos> a galera... Muito <risos> reality, demais. Reality show, Kardashians... É... A galera que assiste aquele filho do Leonardo... A mulher dele gastando dinheiro... vendo na vida dele... Aquilo é pornô de gente pobre... Tipo assim... Vendo rico gastar dinheiro... <risos> tá ligado? É sobre...
0: O sonho do oprimido é virar opressor... Etc e Gosto tal... Né? girl... Tipo girl. Isso.
1: Aquele dynasty... Gente... Não sei se é dinastia, não sei. É, eu acho é que é
0: dinastia, não é Succession Sucession é. Succession enfim,
1: não, Succession é uma. Eu vou falar dela mais tarde, mas assim, é, é tudo. A programação da televisão e do YouTube hoje é um pornovista. Fruto de do riqueza. sistema que a
0: gente vive também. Tá ligado? Né? A
1: gente gosta de ver o outro gastando dinheiro como gasta dinheiro, tipo. Mano, eu parei pra assistir esses dias um pedaço da entrevista da Chloe da Kardashian lá, né? Chloe aqui falando do dia que o Kanye mandou, tipo assim, o de presente, flores pra ela, a, a, um, um pedaço, tipo, das ações da porra da empresa dele. Caraca, velho! Tipo assim, é porra. E agora ela tá com o Pete
0: Davidson. Sim! Sim. Não, e agora então... ela tá com o Pete Davidson, o Kanye que é Iê, agora ele Ai, tá desesperado pra gata voltar pra ele, filho. Ah, Homem. Então, assim, Lari, isso que você tá falando é a gente é
1: incentivado a gastar dinheiro. Existe uma parte da nossa programação é ver nos outros gastar dinheiro.
2: O mundo é isso, tá entendendo? O mundo é isso, gaste dinheiro, compre! Compre, 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 compre qualquer coisa. Qualquer coisa é comprar. Ah, é bom a gente
0: falar disso depois, tipo assim, estamos gravando segunda-feira, né? Depois da Black Friday, todo mundo <risos> com o nominho no Serasa. Eu queria aproveitar que a Lari eu trouxe não, esse. Essa... Eu assumei
1: livros de graça.
0: <risos> de Olha até cinco só cinco reais. Eu queria aproveitar que a Lari falou sobre essa questão do consumo e do autoconhecimento no campo da alimentação pra recomendar o nosso episódio 42 que a gente gravou com a Paty Durães e o Benedito Vitor, que chama Você é o que Come, sobre a relação do autoconhecimento com a nossa alimentação. E já que é pra gente falar de episódios e a gente tá conversando sobre essa questão de consumo e autoconhecimento, acho que não tem como conversar é, sobre carregar e abraçar o mundo sem falar sobre um dos males do século que a gente já citou aqui, que é a questão do burnout. Nós tratamos muito sobre a sociedade do cansaço e ansiedade no episódio 53, pro Setembro Amarelo, que teve a presença da Dania Reis Falamos sobre essa questão numa perspectiva midiática e comunicacional. Conversamos sobre burnout e eu quero trazer esse tópico aqui. O site do Ministério da Saúde define síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional como um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou representatividade. Eu quero saber como é que vocês convivem com isso. Porque como empreendedora e como profissional da comunicação, vocês lidam com pessoas, e eu acho que a Cabe contou que nesse final de semana ela conversou com várias pessoas que tiveram uh, o mesmo discurso em relação a isso, como é que é?
1: é na verdade, tipo assim, aí eu quero falar duas coisas sobre a questão do burnout. O irmão feio dele, que pra algumas pessoas servem falar, ai, ah, fulano tá com burnout. E pra outras pessoas o burnout ele é invisível, porque ela tá tão envolvida nessa sede de render, 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 que ela não percebe que ela, que o burnout tá ali ó, mordendo o bumbum delas escondidas, né? Então, assim, para muitas pessoas é um ponto cego. O burnout é um ponto cego porque a, a, ela tá tentando render e ser útil o tempo todo. É... Então, eu balanceio. Assim como vocês, eu aprendi esses dias aí que eu posso falar não que eu posso é, é, escolher, é, e eu tô chegando nos meus 30, né, e eu aprendi isso agora, e assim, você falando sim, você falando não, as pessoas vão achar ruim, né, como a Lari disse, estando na posição de uma mulher, quando você não é agradável por você definir limites, não tem o que você fazer, você não vai desenhar esses limites pra poder ser agradável, a gente já fez isso a vida inteira, porra, fazer isso de novo, né, e, em segundo, eu tento, hoje em dia, fazer aquele exercício de voltar um pouquinho pra trás, né? É...
0: De dar dois passos pra trás pra ver a situação não, de não, fora. Não, 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 Foi Tipo, uma regressão... Uma digressão filosófica, como falam os acadêmicos, né? Exatamente,
1: <risos> essa digressão. Porque assim, ó, se você. Esse retorno, como é que funciona? Cara, é, lembra que eu falei que eu entrei numa vibe de que o indivíduo não existe, né? Eu tô.
0: Eu tô. É, entrando. a gente tá no nível de abstração nesse né? podcast. Que veloz! É, pela...
1: <risos> Porque assim, cara, a gente tá aqui concordando que o problema de um acaba sendo o problema de todos. Esse fim de semana eu encontrei alguns colegas comunicadores que trabalham com, é, 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 em agência, em empresas aqui em São Paulo. E todos estão na mesma situação. É, cansados, muita demanda, é, trabalham sempre mais do que as horas é, é, que, que tá ali, tem que puxar um time inteiro, é, tá sempre em call e tendo que entregar as coisas. Então assim. E são pessoas que entre si não se conheciam, né? Então, era, 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 um, era um problema que tava, assim, permeando né vários ambientes. E sim, a pandemia piorou muita coisa. Tem, tem, tem dados aí que falam que 40% das pessoas é... é trabalhavam a mais do que as horas devidas, tá ligado? Sendo que muita mulher, é, tipo pesquisadoras, por exemplo, não apresentaram suas teses, seus textos, porque assumi assumiram muito mais atividades dentro, uma vez dentro de casa do que homens, enquanto vários homens tipo assim dobraram os diplomas, né? Porque tinham esse tempo livre dentro de casa. Então, eu ainda tô desenhando. O que que me Acho que me é o que cansa, a Lori falou, né? A gente o que ainda tá aprendendo. Cansa. Uhum. Uhum, exatamente. Quando você falou assim, olhar pra dentro, pra olhar pra trás... É fazer... Olhar pra esse momento histórico também. Tá todo mundo nessa situação. Na merda! Tá mentira. todo mundo, exatamente. É então, como eu vou achar que eu vou resolver olhar pra dentro? Só pra mim, isso é importante, com certeza. Mas como que eu vou resolver só o meu problema? Entendeu? Tipo... Eu, eu acredito, tá aqui um palpite aí da Caísa de que se a gente ajuda a, a resolver um problema, né, coletivamente vai ajudar uma cadeia aí de pessoas um dos exercícios que muitas pessoas fazem através da história de olhar pra trás Renascimento fez isso, olhou pra Grécia e falou assim, gente, eles estavam ali final da Idade Média nossa, que merda, que merda, mas o que a gente faz? A gente
0: olhou pra Grécia hoje, <risos> né? É,
1: é,
2: exatamente, tipo assim, a gente historicamente... O erro tá aí olhou pra Grécia, pra mim o erro tá aí Exatamente. <risos> tem que olhar para o antigo rude, a gente tá pegando umas referências que não são boas e daí a gente não vai para um lugar bom mesmo e quando eu falo de olhar
1: para trás é olhar para trás mesmo africanizar com certeza é, e quando de um num nível macro social olhar para outras sociedades mais antigas ainda e aí fazer o exercício de é, afrocentrar e quando a gente fala no nível pessoal da coisa, é olhar, é fazer aquele exercício que o psicólogo fala pra você olhar pro seu eu de 7 anos, sabe? E, 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 e ver o que, que a Larissa de 7 anos admira na Larissa de 20 tantos. O que, que a Cecília de 7 anos é, 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 admira na Cecília de hoje. E aí eu faço esses exercícios, né? Tento ver o que a é Caicia Nossa, eu de 7 nunca anos. fiz isso.
0: <risos> Pois Gente. faça, amiga,
1: pois faça, converse com a sua versão de você. Nossa, eu vou entrar anos. em crise
0: depois desse episódio, meu Deus. <risos> e tenta tirar
1: dali, tenta tirar dali hábitos, tenta com tirar certeza. dali curiosidade, tenta tirar dali vontades, gostos, e vai atrás disso. Então esse é o um exercício que eu tenho feito ultimamente, sabe? O que, que uma versão de mim muito inocente fazia... Na autenticidade dela. Sabe? Ter, Será né? que isso é legal? Será que é
2: Eu da falo... minha mãe esses dias. Como que eu era quando eu era criança? Foi ótimo, foi ótimo. Mas Ela me respostas incríveis. Você era criança curiosa? Falou... Eu era uma criança curiosa, eu era uma criança que não aceitava não. Aí eu ficava argumentando o tempo inteiro pra, pra tentar conseguir o meu sim, entendeu? Era uma, pessoa, uma criança super feliz que acordava cantando e me reconhecia, porque assim, eu fiquei, meu Deus do céu! Hoje já entra em várias crises, né? Fico. Deus, eu sou, isso, eu, sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, não sei o quê. E tudo me pesa muito. E aí eu falei, não, calma. Deixa eu perguntar aqui que, que, pra minha mãe, rapidinho. E aí, mãe, qual que é? Como que eu era? E aí eu reconheci muitas coisas que eu era, eu ainda continuo sendo, e isso me fez... Ficar feliz.
0: Nossa, tem muita tarefa de casa. Conversar com os pais pra saber como é que era a sua criança e fazer esse exercício dos sete anos.
2: Uma coisa já ligada na outra. Já pergunta pros pais como que era, depois já fica assim, gostei disso aqui, gostei disso aqui, já vou, entendeu? É dá ajuda,
1: ajuda a lembrar é a gente de voltar, é isso, sabe tipo, tá em crise agora, estamos em crise agora, tá todo mundo em crise agora, pra que momento não só da nossa história num nível pessoal mas num nível social a gente pode voltar, que hábitos antigos é, 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 faziam parte do dia a dia Por, do, das pessoas, sei lá do, do... da sociedade Kemet, isso o <risos> é, que, que as pessoas naquela época faziam Sabe? Quais eram os hábitos, quais eram os gols, quais eram os interesses dessas pessoas. E aí que tá. É, eu acho que a gente precisa voltar a ter interesses genuínos, assim, socialmente falando. Abraçar
0: a nossa criança curiosa, que foi o que a gente falou no
2: episódio 59, né? Uma pergunta que eu acho que ajuda muito é, a se fazer e voltar pra esse lugar é... O que me dá prazer que eu não preciso pagar? O que me dá prazer?
0: Nossa,
2: essa também é uma forma de resistência, hein? Porque, assim, tem várias coisas que não precisam pagar, gente. A gente condiciona as coisas. Ah, eu vou fazer isso quando eu tiver isso. E, e aí a gente vai condicionando os prazeres e as coisas que a gente poderia fazer. Que seria uma forma de resistência a ter coisas. E aí pra ter essas coisas a gente teria que gastar dinheiro, né? Então, tipo assim, ah, eu vou preciso começar a correr, sei lá. Fazer uma atividade física, mas primeiro preciso comprar um tênis. Vai, menino, não precisa, não. Usa o que você tem aí na sua casa mesmo. Vai! Entendeu? Usa o que você tem. O que, que eu posso tem fazer? Entender a onde a sensação, da onde eu a
1: satisfação sai, né? A satisfação sai de adquirir aquele tênis ou a sensação que você sente quando você tá com ele. Porque se for a sensação de estar com ele, você pode estar com vários outros sapatos também. É, é se questionar é voltar a essas perguntinhas, né? E fica aí o exercício para quem tá ouvindo a gente. O que, que a sua versão de sete anos se interessaria pela sua versão de 20 tantos, de trinta e tantos, de quarenta e tantos? O que, que essa criança... E outra, olha, vamos lembrar de também que existem muitas pessoas que aos sete anos não eram crianças alegres. Não estavam em ambientes felizes. Não, não tinham não, vantagem
0: não... de estar em espaços seguros também. Tem pessoas de sete anos que no Brasil começaram a trabalhar. Sim,
1: e olhar para essa criança... Com um olhar acolhedor, né? De abraçar essa criança e pensar nas possibilidades que, é, é, que essa criança tem hoje. Porque essa criança de 7 anos é você, né? Então, é saber olhar para o passado com, com, com um olhar acolhedor também. É pati Duran, seu Deus do céu. Que também cozinha, Lari, ela é incrível, vocês são incríveis. Que é esse cuidado, esse toque, né? Com o seu dia a dia, com o que você. É, é, tá acompanhando a, a... Porque, gente, a vida é a soma das 24 horas, né? Tipo, várias coisas pequenininhas feitas todo dia, é o que a gente constrói, é o que a gente sente, é o que a gente ama, é aquele 1%, é aqueles 20 minutos todo dia. Então, é, é o que dentro dessas 24 horas a gente pode aplicar e colocar em favor de satisfazer essa criança e você que não tá tão satisfeito hoje, sabe? O que, que pode ser colocado Dentro dessas
0: 24 horas E eu acho que assim, respondendo a pergunta que eu fiz Sobre como eu lido com burnout, né é, Ultimamente eu tenho lidado Fazendo o exercício que a Lari trouxe Também, e que a Caísa falou Sobre os nãos, e sendo Mais egoísta, as pessoas colocam Pra gente, principalmente mulheres pretas Que o egoísmo, ele é um pecado Capital, a gente não tem o direito de pensar Na gente primeiro, e colocar as nossas Prioridades em primeiro lugar Eu, eu falo ser egoísta de um jeito... É, meio assim, arrancar o esparadrapo É o que as pessoas dizem quando a gente começa a cuidar de nós né? Nossa, mas você está sendo egoísta Você tá distante, você tá esquisita, você tá calada Você já não é mais a mesma E colocam isso como um erro quando na verdade Acho que entra muito no campo da autopreservação Quando a gente faz o nosso Esse exercício do pensar na sua criança de 7 anos É pensar que às vezes a sua criança de 7 anos Ela não pensava tanto na, na administração Na gestão de crise de todos os lados E de fazer tudo para todos então, acho que é uma boa forma da gente partir pro nosso CAC. É, deixando essa tarefa de casa as pessoas. E quem fez o CAC de hoje foi a Caísa. Então, ela que vai pegar o microfone.
1: <risos> Exatamente. O nosso exercício semanal de criatividade. De imaginar futuros possíveis aqui, Lari. E aí, é, eu quero trazer outro cenário. A gente falou, né? Muito de abraçar o mundo. De, de, de tentar conviver com tantas pressões. Já que não, elas não vão embora. Vamos ver pela coisa do outro lado. Tipo assim... Hoje a gente falou do pornozão de rico, né? De, de o quanto a gente gasta as nossas horas do dia assistindo as pessoas gastando dinheiro.
2: E o quanto isso gera dinheiro pra elas, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí me veio na cabeça a série Succession, que fala sobre uma família bilionária dos Estados Unidos. É ficção, mas... Né? Qualquer semelhança com a realidade. É, eles são donos de parque, de diversão e de canais de televisão. Então eles são, assim, realmente donos de tudo. Só vive com, com os royalties, assim. Só que esse seriado, ele não é essa fetichação. <risos> Foi boa.
0: Você matou, você matou a dicção não, não, ali, mas. Não, é, não, existe,
1: não existe fetiche em relação à riqueza. Na verdade, eles tiram um véu, né? É, é, em relação a como as pessoas ricas é, vivem. Muitos movimentos de câmeras são bem estáveis, as cores são tudo muito, muito bege, eles estão a todo momento sendo atravessados por funcionários porque... Todo mundo faz tudo por eles, né? Então, é, 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 um, é um jeito muito engraçado. É, e é uma série de humor. Então, é, é bem legal rir de rico, né? E ver o quanto eles surtam também. <risos> por outros motivos, com certeza. Mas também surtam. E aí, gente, é, é, quando a gente dá esse relance, vê de vez em quando como é que o 1% vive... A gente não consegue evitar de imaginar o que, que a gente faria naquela posição, né? E alguns desses shows, né? Desses, desses seriados têm um olhar crítico Outros vangloriam, né? Kardashians estão aí pra isso E aí eu quero perguntar pra vocês Se vocês conseguem pensar, né? Em duas coisas pelas quais vale muito a pena ser rico E duas coisas pelas quais não
0: vale nem um pouco a pena ser rico Era melhor ter feito outro episódio <risos> Vai lá, eu vou deixar você responder primeiro Porque a gente sempre
1: acha que o dinheiro é a solução de tudo E às vezes não é, cara não é, por isso que eu tô aqui, ó, fazendo esse exercício aí.
2: Tá, acho que pra mim duas coisas pela, pelas quais valeriam a pena, ter muito dinheiro, é viajar, ter a possibilidade de viajar muito, assim, conhecer muitos lugares, muitas culturas e tal. Isso só dá com dinheiro, né, infelizmente. E, nossa menina, não sei, pra mim é meio que assim. né? isso duas
0: tá, coisas boas que valem a pena que valem tá, a pena eu vou falar da minha situação de hoje hoje eu recebi a conta de energia daqui de casa e deve ser muito bom não ter que se preocupar com a tarifação em cima do gasto que você teve eu acho que essa é uma vantagem você não se preocupa com a, a soma de imposto e, e adições de coisas é, tipo nada é você não se preocupa com nada isso já é uma questão que para mim né no Brasil de 2021 é uma vantagem Agora, pensar numa desvantagem... É, eu tava conversando com o Kleber, que é o melhor amigo da Caísa, ou 20 assinantes assinante desse podcast. Ele conhece! Exato! Lá ele conhece! Eu tava conversando com ele sobre isso. É, e eu acho que uma das questões que, pra mim, que não estou, não sou rica, mais difíceis, é que você passa a viver numa bolha tão grande que deixa de entender a realidade do outro. Acho que você se torna menos empático. Pra você faz total sentido o touro da B3, e não faz sentido porque que as pessoas estão reclamando de um monumento daquele, que não custou nada para o resto da sociedade, só para quem encomendou. E você não entende o significado daquilo. Agora, se você não pedir outra coisa boa e outra coisa ruim, eu já não sei pensar. Duas é para meter a faca no trabalhador médio, né? <risos> não, eu acho
1: que também uma desvantagem que eu colocaria em um topo aí é esse distanciamento, realmente. Mas não só... É, esse descolar, né, de universos mas distância de pessoas mesmo. É, existe uma pesquisa que fala que quanto mais itens você tem, mais competitivo você é. Então, o, as pessoas extremamente bilionárias, elas são competitivas, assim, né e, e geram um, um clima de desconfiança, às vezes que não precisa, né. É,
2: então, mas é porque é isso. Convite né. todo, todo, todo mundo, mundo é? todo mundo vai é. te roubar. não, mas, mas eles colocam isso gente, eles colocam com isso, que, que você tem que pegar do coleguinha. Porque o que, que é o capitalismo se não você pegando do coleguinha? Tá entendendo? Você tá o tempo inteiro pegando do coleguinha. E aí você pega o quê? O tempo dele, né? Força de trabalho e tal. E isso gera dinheiro pra você, de algum jeito. Mas isso tá dentro da essência. Então é claro que se... E, e tem, dentro disso tem um, um outro ponto, né? Que... Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, muito 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 dinheiro, em algum momento você precisou pegar de alguém. Você você não não ganha não ganhou tudo com a força do seu trabalho. Você só consegue ficar muito com muito dinheiro se você tem uma renda que vem de um lugar que não dependa da força do seu trabalho. Você tem dinheiro acontecendo sem você precisar trabalhar para isso. Mas aí Gente, tem alguém é dinheiro, trabalhando mas... para isso, né? Mas aí tem alguém, uma outra pessoa trabalhando pra isso. Então é, é, é justamente isso. Você é uma pessoa desconfiada porque você precisou pegar de alguém em algum momento pra ser uma pessoa muito rica. E você sabe que alguém e... vai pegar de você, né? O... Exatamente. O... Até porque não vai que... nem fazer falta, tá entendendo? Se alguém pegar de você, se você não estiver muito atento... Como é que é
0: aquela máxima do lobo... O homem é o lobo do homem? Que é... Acho que é alguma parada, tipo, do, do iluminismo... Que tinha isso deu entre os teóricos lá. Pra gente puxar pra nossa tarefa de casa, eu quero trazer um dado. Lá no nosso Instagram, que é arrobaoficialcpode, assim como o Twitter, eu abri uma enquete hoje de manhã perguntando para os nossos seguidores, você sente que carrega o mundo nas costas como Atlas da mitologia grega? E a gente teve uma resposta de 92% acha que sim, e 8% diz que nunca pensou nisso. Obviamente, se a gente fizesse um IBGE Cash e aprofundasse nas pessoas que responderam que sim, nas pessoas que responderam que não, teríamos mais informações. Mas como o tempo é curto e a conversa é longa, eu acho interessante a gente pensar sobre essa discrepância de 92% a 8%. E como a nossa função é estender essa conversa e deixar tarefas de casa, eu quero saber, Larissa, o que, é que você
2: pode me indicar? Ok, acho que eu vou indicar um canal na verdade, no YouTube de um cara muito legal, um psicólogo psicanalista, não sei o nome dele é Emanuel Aragão ele é o marido da... não sei, algumas pessoas já devem ter terem visto aquele canal do Flori Manu e aí ele é o Manu do casal o nome dele é Emanuel Aragão e ele fala muitas coisas de psicologia e tal e mas eu acho que o que o fio condutor do, do canal dele é, ele fala assim, que como nós vamos fazer para para a gente se sentir um pouco menos sozinho, né? Porque se sentir sozinho é uma coisa que a gente vai ver ao longo da vida. E aí ele traz questões que super levam o autoconhecimento, que eu acho que tem super a ver com as coisas que eu tô falando aqui, mas num sentido de falar, olha, gente, tem mais gente passando por isso aí que você tá passando, tem mais gente passando também, um monte de gente tá passando por isso, então... Olha só que exercício de empatia, bom demais da conta, é gostoso demais. É, é, e aí o, o, como você se sente identificado, você se sente menos sozinho, e daí ele traz várias coisas que eu acho bastante interessantes, assim. Essa é a minha indicação. E você, Ká?
1: Bom, eu tenho duas. A série Succession, com certeza... É, é... Você
2: adicionou agora na pauta, né? Porque, Porque tá eu precisava... <risos> eu precisava
1: falar disso que eu lembrei no meio do Caminho. Porque é uma série que fala um pouquinho é, é, da vida desse 1%, mas não de uma forma a venerar, tá ligado? É, então eu gosto desse tipo de humor. E... Realismo também. E falando de realismo... É a série Made da Netflix... Eu comecei a assistir esses dias. E uma coisa que me chamou muita atenção... É que a personagem principal que passa por muita dificuldade... É, é uma pessoa que não surta, né? Mesmo podendo surtar com o capitalismo, com a sociedade, ela é uma mulher que sai é, é, da casa do, do, do marido que abusa dela. É, a série, até agora, né? Que eu estou vendo, tá mostrando esse processo de, dela pedir ajuda, né? Dela sair e, e, e ir atrás é, é, de uma vida que é dela, ao mesmo tempo que ela também se culpa por estar onde está. Né, que ela escolheu estar ali, ela escolheu estar com cara, escolheu ter uma filha. É, e, e não há uma romantização da pobreza. Porque sempre rola, né? Tipo, a, essa, essa, essa coisa do liberal, né? Ele sozinho, esforçado, saiu dali, conquistou. Uh, é um olhar muito mais.. Empático sobre os esforços, sobre como o capitalismo ferra mesmo as pessoas, mas ainda assim as pessoas precisam levantar, pegar as coisas, é, sacudir a poeira e continuar a vida, tá ligado? Então fica aí, é, é, jeitos da de, de gente vislumbrar, né? O, o uma forma de ainda carregar o peso que é o mundo, já que tá todo mundo carregando um pedacinho
2: já que a Caísa fez duas indicações eu quero fazer duas também <risos> eu quero indicar um perfil no Instagram que chama Descobrindo a História Preta, acessem esse Instagram porque acho que tudo que a gente falou aqui tem bastante a ver do lugar da onde a gente parte como referência. E aí, eu acho que ter outras referências vai ajudar muito. Outras possibilidades de vida, outros jeitos de viver. Vai ser ótimo, gente. E você, Cecília, o que você pode indicar pra gente? Hoje, é, eu sempre gosto
0: de indicar que as pessoas façam a lição de casa e leiam todas as referências que a gente usa pra construir a pauta. Como eu sei, mais uma vez, que o tempo é curto e a conversa é longa, hoje eu indico que você pelo menos escuta o episódio do Mano a Mano com o Djonga, pra ter acesso a essa conversa fodástica. Muitas vezes eu não concordo, <risos> eu já falei várias vezes sobre isso no, no grupo do podcast, que às vezes eu não concordo com a metodologia do Brown de conduzir o episódio, com algumas questões, mas é sempre uma forma de acessar uma realidade diferente da nossa, e estourar a nossa bolha com pessoas incríveis, porque todos os convidados são muito bons, o Brown é de uma sabedoria imensa, e esse episódio do Mano a Mano com o Djonga tocou em mim de uma forma que eu espero que toque vocês. Então essa é a minha indicação. Como sempre, se você quiser conversar sobre essas e outras questões que trouxemos no episódio, é só entrar em contato com a gente em arrobaoficialcpode no Instagram e no Twitter, e você também pode... Vir de e-mail, carta de amor eterno, declarações no contato cpod.arroba gmail.com. Coincidentemente ou não, porque não existem coincidências, existem planos de dominação mundial, a gente tem o contato cpod.arroba gmail.com como a nossa chave Pix. Mas quem não quiser apoiar dessa forma, pode fazer como, Caísa?
1: Entrar no apoia.se barra Cepode. E pelo preço de um salgado, pra mim e pra Cecília, você pode ajudar a gente mensalmente ou esporadicamente a fazer aquela doção. Hoje elas merecem.
0: Hoje Se você Exato merecem. que eu ia falar. Sabe aquele dia que você chega na cantina e fala assim, hoje eu mereço essa coxinha que tá aqui há cinco dias. Ao invés de comprar essa coxinha que pode causar vários males, ajude -se pode que vai te causar vários bens. E pra gente encerrar, Lari, deixa o seu arroba pra quem quiser continuar ouvindo essa voz da sabedoria por aí. Gente, meu arroba...
2: Ai, <risos> só por Deus. Olha onde eu vim parar com esse arrobo. O meu arroba é... arroba larica.vilela, com dois L no lá. É esse o meu arroba. E é isso, gente. Também tenho a ponto mood, entendeu? ponto mood porque Tem tudo a ver com esse papo que a gente tá tendo aqui. De dá um ponto final... No jeito que a gente tá consumindo coisas E mudar a partir daí Daí veio o nome Ponto Mude E trabalha com alimentação, comida gostosa E acessível E saudável também, né gente? Pelo amor de Deus, para de tomar Coca-Cola É sobre isso
0: é. Ah,